1: Heraldo Radio. Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Tu nombre traigo este día para darme felicidad, recordarte en vida.
3: Risas Hoy en Noticiero Capitalino estamos estrenando el nuevo material de la tijuanense Julieta Venegas La nueva producción se titula La Enamorada, que está basado en la obra teatral de Santiago Loza Que Venegas estelariza en Argentina, en el Teatro Picadero de Buenos Aires Se trata de un disco de nueve temas, el eh, undécimo de su carrera Y el primero con material original que publica desde, desde el 2015 Cuando editó su álbum Algo Sucede, seguramente lo recuerda lo que escuchamos se titula Mis Muertos, es Julieta Venegas en el noticiero Capitalí.
4: las ocho de la noche con cuatro minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya esta noche de lunes 25 de noviembre del año 2019. Esto es el noticiero capitalino. Como todos los días, le damos la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271, aquí en la cabina principal del Heraldo Radio 98.5 de FM. Y bueno, pues una noche tranquila en cuanto a vialidad y bastante... Pues digamos caótica en cuanto a movilizaciones.
3: Y en cuanto a los ánimos también, eh, Samacona, porque se realizó esta, eh, este, esta tarde, comenzó la marcha. Eh, ni una menos, sí. ¿no? esto con motivo del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer, sin embargo una marcha que esperábamos fuera pacífica lo dijimos en Noticias México, terminó en violencia como siempre.
4: Sí, efectivamente no. se desvirtúa todo este tipo de movilizaciones en estos momentos de hecho se está llevando a cabo un mitin ahí uh -huh. en la plancha del Zócalo que estamos viendo aquí en las pantallas en este momento le vamos a dar cuenta ya un poco más adelante de cuál fue el saldo final que dejó esta movilización, hasta el momento el gobierno capitalino ha reportado que fueron un poco más de tres mil personas las que participaron sin embargo, estamos a espera del comunicado oficial. Escríbanos en redes sociales: arroba el penabello y arroba zamacona al aire. Bienvenidos al Noticiero Capitalino 8 con 5. Comenzamos. Bueno, pues sí, hoy es el día eh, para la eliminación de la violencia contra la mujer. Así se estipuló desde el año 2000 por la Organización de las Naciones Unidas, quien invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y a ONGs a tomar cartas en el asunto y coordinar actividades que eleven la conciencia pública en cuanto a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Sin embargo, este día se celebra desde 1981, cuando militantes y activistas en favor del derecho de la mujer pues observaban el 25 de noviembre como Día de la Protesta y Conmemoración contra la Violencia de Género. La fecha fue elegida para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas, además políticas de la República Dominicana, que fueron brutalmente asesinadas en el año 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo por ser pues, fervientes opositoras de aquel régimen que gobernó, gobernó desde 1030 a 1961. Estos 30 años de gobierno son conocidos como la era de Trujillo y considerados como una de las tiranías más sangrientas de América Latina. Su gobierno se caracterizó por el anticomunismo, la represión a toda oposición y el culto a la personalidad. Este día es sumamente importante, ya que la violencia contra las mujeres y niñas es la más extendida del mundo. Actualmente se cree que el motivo de la impunidad, de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización, pues es la vergüenza también que sufren algunas de las víctimas. Así comenzamos, 8 con 6.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, ¿en dónde te encuentras?
5: Brenda Manuel, muchísimas gracias, pues estamos ubicados aquí en la plaza del Zócalo Capitalino, y es que como lo señalan el día de hoy, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, se realizó la marcha denominada Ni Una Menos para protestar en contra de los feminicidios y contra las instituciones machistas. Salieron del Ángel de la Independencia sobre el Paseo de la Reforma, llegaron hasta la zona de Avenida Juárez y se incorporaron a la central Lázaro Cárdenas y retomaron con dirección hacia 5 de mayo, con dirección a la plancha del Zócalo. Hay que recalcar que pues, lamentablemente se llevaron a cabo pues eh, destrozos, vandalizaron algunos monumentos históricos. El gobierno capitalino tapeó algunas zonas y también puso pues este plástico conocido como playo en algunas bases de estos pues, monumentos y lamentablemente fueron vandalizados, por suerte hasta el momento no se reportan personas lesionadas, esta marcha a su paso estuvo dejando destrozos en los paramus se rompieron los cristales y también vandalizaron pues algunos edificios históricos a través de Avenida Juárez y también sobre 5 de Mayo en todo momento fueron acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del agrupamiento femenil quienes estuvieron a un costado de estas mujeres pero bueno pues no fue suficiente ya que llevaron a cabo destrozos importantes en algunos monumentos históricos principalmente en la Glorieta de Colón también en la zona de la avenida de los Insurgentes y Reforma, donde se ubica el monumento a Cuauhtémoc, también lo vandalizaron y retiraron las vallas que habían instalado los elementos del gobierno capitalino. Ya para estos momentos se encuentra en de la plancha del Zócalo Capitalino, se está llevando a cabo un mitin, han llevado a cabo pues algunas quemas a las afueras de la puerta principal de Palacio Nacional, y también hay que decirlo, ya se han comenzado a retirar a algunas jóvenes que participaron de diferentes colectivos feministas en esta movilización el día de hoy y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están apostados a lo largo y ancho del circuito Plaza de la Constitución resguardando los edificios de gobierno y también la Catedral Metropolitana. La circulación continúa cerrada para quien ingresa a través de 5 de mayo, 20 de noviembre Pino Suárez están cerradas a la circulación el ex central Lázaro Cárdenas presenta algunos cortes intermitentes sobre Avenida Juárez y Paseo de la Reforma comienza a circular algunos vehículos también a través de la avenida Valderas, así que bueno pues hasta este momento han eh, pues señalado las autoridades que participaron uh -huh. más de dos mil jóvenes en esta movilización que se llevó a cabo el día de hoy del ángel de la independencia con dirección hacia el Zócalo capitalino Prenda Manuel, información que eh, les tengo
3: eh, Nada más Israel preguntarte este eh, fuerte grupo de policías en su mayoría mujeres que estuvieron cuidando y acompañando a esta marcha ¿no intervinieron en estos hechos violentos o qué hacían este cuerpo por policiaco?
5: Pues lamentablemente no intervinieron, únicamente estaban a la expectativa, el gobierno capitalino instaló un cinturón de paz alrededor de dos mil mujeres a través del paseo de la reforma, también sobre Juárez y la calle Cinto de Mayo, pero pues en el momento en el que pasaba el contingente se retiraban porque venían muy violentas, estaban lanzando petardos, estaban haciendo pintas y destrozos, y bueno, pues por supuesto se tenían que resguardar, esas mujeres únicamente contaban con una playera blanca, con la leyenda pues de cinturón de paz, los elementos policíacos, pues de igual forma, nada más venían a un costado de estas jóvenes manifestantes, pues caminando y observando cómo destrozaban todo a su bueno, paso, Brenda.
3: Bueno, en fin, ya, ya veremos, por supuesto. Eh, te agradecemos eh, que estés al pendiente, Israel. Más adelante nos enlazamos claro contigo. Que sí, Muy buenas pendiente. noches, Israel Lorenzana.
4: Bueno, eh, de hecho acaba de llegar ya en este momento, sí, sí. tengo en mis manos el comunicado oficial que emite el gobierno capitalino, dice en conmemoración del Día Intern Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, grupos de mujeres llevaron a cabo dos manifestaciones, una que inició cerca de las 17.40 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino y en la que participaron cerca de 3.000 personas y una segunda que partió a las 19 horas del Monumento de la Revolución con el mismo destino en la que participaron cerca de 150 personas. Para garantizar el derecho a la libre manifestación, apoyaron de manera voluntaria 2.000 servidoras públicas y se desplegaron 2.516 mujeres policías adscritas al agrupamiento Atenea, esto con el objetivo de preservar la paz y seguridad de los asistentes en dicha manifestación y a la población. Bueno, eh, en tanto, que dice el comunicado, otras cosas más, aquí dice, de acuerdo con el reporte policial, se registraron dos lesionados, una asistente a la marcha y un hombre de profesión periodista, por lo que ambos fueron atendidos en el sitio por elementos del escuadrón de rescate y urgencias médicas y no requirieron traslado. A la marcha también acudieron 50 observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Bueno, dice, al finalizar la movilización, la Secretaría de Obras y Servicios implementó un dispositivo de limpieza con 150 elementos, que por cierto, ya los estamos viendo trabajar uh -huh. en este momento. Eh, a ver, aquí lo interesante, dice, en todo momento, tanto mujeres policías como servidoras públicas realizaron su labor bajo la consigna reiterada del gobierno, de no y está en negritas esta parte, de no caer en provocaciones ni en confrontaciones, ya que la violencia genera más violencia, por lo que las uniformadas realizaron acciones de contención y protección para preservar el derecho a la manifestación y el respeto a los derechos humanos, que es lo que le preguntabas justamente uh -huh. a Israel Lorenzana, que Así se actuaron es. en algún momento, sin embargo, bueno, pues ya sabemos que no, y por disposición y por actuación, no se puede, pues, contener, ¿no? Este tipo de manifestaciones, pero ya sí pueden hacer los destrozos que quieran, ¿no?
3: Eso ya lo decíamos, y justamente quien tiene que pagar, eh, quien limpien las pintas, pues, se pagan con nuestros nuestros impuestos, con nuestro dinero. Todo. ¿No? Eso es, eso es increíble. Pero bueno, regresamos a las calles de la Ciudad de México. Eh, Daniel Magaña, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
6: Así es. Eh, muy buenas noches, Brenda Manuel. Pues ya nos ubicamos también en la zona del Zócalo. Fíjate que continúan, continúan todavía realizando un mitin aquí en la zona del Zócalo. Algunas de pues estas letras de CDMX pues continúan pintándolas sin que pues haya alguien que les ponga un alto a estas jóvenes. La mayoría de ellos con el rostro cubierto pues están realizando estas situaciones. Y hay que destacar que sin duda, bueno pues las demandas, la original que es muy justa en cuanto pues, a esta equidad de género, sobre todo también erradicar la violencia violencia contra las mujeres, estos eh, grupos pues que se aislaron estos grupos violentos, pues no encuentran la manera el, el gobierno capitalino eh, pues la manera ahora pues, emplayaron algunos de pues las esculturas de bronce, colocaron tapiales, pero esto pues nada más lo único que hizo es pues que fuera un reto mayor para los grupos, no hay que comentarlo, no únicamente eran mujeres, también eran hombres con el rostro cubierto los cuales obviamente pues apoyaban a poder arrancar los polines, las para poder utilizarlos de, pues, de proyectil y de esta manera pues poder romper algunos de los vidrios. La zona más afectada, bueno, pues sin duda es la incorporación de reforma hacia la zona de la Avenida Juárez, en donde pues giros mercantiles, bueno, pues eh, rompieron todos estos cristales, en donde no se les colocó tapial. Y bueno, pues ya el día de mañana vendrá pues el recuento de cuántos giros mercantiles fueron afectados. Pero bueno, pues de nueva cuenta, pues por segunda ocasión en el año, este ya lo que le han comentado, este cinturón de paz pues pues únicamente pues sirvió para para nada. Que estuvieran un ratito en cuanto, cuestión de dos minutos y ya después cuando empezaron y vieron que pues venían un poco violentas las jóvenes pues se retiraron claro. y se, pues también se, se despojaron de inmediato de esta playera eh, blanca en la cual decía uh -huh. síndico donde pasa así que pues de no la cuenta no encuentran la manera de proteger eh, pues tanto eh, pues eh, la, la propiedad privada y también bueno pues el patrimonio cultural sobre todo de esta zona de reforma uno de los monumentos que bueno pues prácticamente quedó eh, pues todo pintarrajeado, también pues incendiaron, es el monumento a Colón y también pues la zona eh, pues eh, al llegar hacia la zona de pues, la avenida Juárez, así que pues de esta manera concluyó y bueno pues todavía no se desintegra, uh -huh. está un grupo de unas 300 o 400 jóvenes todavía en este mitin que se realiza en frente del Palacio Nacional. Muy Regresamos
4: bien. contigo más tarde, Daniel, gracias.
6: Muy buenas noches.
4: Buenas noches, ocho con quince.
3: Y bueno, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México eh, publicó la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. Lo anterior con el fin de que se implementen las acciones de emergencia que permitan garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, las niñas y adolescentes que habitan o transitan en nuestra ciudad así como eh, visibilizar la violencia de género y transmitir un mensaje de cero tolerancia. Por ello el gobierno de la ciudad tomará acciones como presentar la iniciativa de ley para la creación de registro público de agresores sexuales exhortar al Congreso de la Ciudad de México para la aprobación de la llamada Ley Olimpia y fortalecer las unidades territoriales de atención y prevención de la violencia de género, entre otras acciones. En esta publicación se especifica visibilizar la violencia de género y la cero tolerancia ante la Comisión de Conductas Violentas contra las Mujeres. Se establece acordar e implementar las acciones que sean necesarias para enfrentar y abatir la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes. Además de ser eh, del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia contra las mujeres. 8 de la noche con 16 minutos.
4: Bueno y hablando, hablando de este tema, de esta marcha ni una más, Hashtag 25N con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos da mucho gusto recibir en la línea telefónica a Enoe Uranga, activista y promotora de iniciativas de ley y actividades en pro de los derechos humanos de las mujeres y de la población LGBT en México. Enoe, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Un gran gusto saludarles a ti y a tu auditorio. Muy buenas gracias.
4: noches. Bueno, pues una buenas vez más, gracias, eh, gracias. Se lleva a cabo esta movilización en la que ustedes participan, pero quizá ahí se termina desvirtuando el objetivo de, de esta misma. Platícanos un poco acerca de la movilización de hoy, en OE.
7: Bueno, lo que pues, de lo que se trató la convocatoria fue de una marcha para denunciar la violencia machista que estamos enfrentando en el país, la creciente violencia machista y la falta de políticas efectivas y eficaces que la combatan para denunciar la violencia de la que el mismo Estado es cómplice y exigir justicia, un alto a la impunidad, un amplio abanico de mujeres de distintas expresiones, eh, lo decimos así, así eh, lo planteamos en nuestro pronunciamiento.
4: ¿Qué se opina acerca de pues, este grupo también de encapuchados que se suman a esta marcha? Únicamente, eh, ¿ustedes se deslindan de este movimiento que venía, pues, digamos, en la retaguardia de la movilización?
7: Mira, el, el movimiento feminista es amplio, diverso, plural, y dentro de él hay expresiones de mujeres feministas radicales. Hoy había también hombres de los que desde luego nos deslindamos, uh -huh. no reconocemos, y que eh, eh, sumado al amplísimo despliegue, excesivo despliegue de granaderos y de seguridad que hubo, hicieron una marcha verdaderamente complicada para las mujeres feministas que en su mayoría marchamos en paz.
3: Ahora, ¿cuál, ¿cuál sería el llamado a estos grupos violentos que se filtran en este tipo de, eh, de marchas como la del día de hoy y desvirtúan el objetivo? ¿Cuál sería el llamado en este caso de esos grupos o, cu o cuál sería el llamado a la, a la misma organización que, que organiza estas marchas con todo el, el derecho del mundo de, de poder exigir una, una igualdad, una, una defensa para las mujeres, pero pierde el sentido cuando grupos como este se entran a las marchas, ¿no crees?
7: Mira, el problema es que eso no está en nuestro control. Incluso te diría que es eh, para nosotras fue alarmante, fue uh -huh. un muy mal indicio el ver con la antelación claro. con la que el gobierno hizo este despliegue de vallas, de madera, de seguridad excesiva y eh, el, la propia confrontación que el gobierno auguró hacia una marcha que se retrataba pacífica. Nos sorprende que el gobierno estuviera también informado de estos grupos de choque. Yo más bien el llamado lo haría al gobierno a eh, pues que nos diga cómo, cómo y de dónde sabe de estas infiltraciones, nosotros vamos a seguir marchando, vamos a seguir eh, reivindicando nuestro derecho a la libre expresión y eh, a tener la, la presencia en las calles, que, que es nuestro derecho. La, la manifestación como tal es además una presencia mundial. Hoy se trata de una claro. exigencia internacional, contra la violencia y eh, las mujeres ni nos vamos a callar ni vamos a dejar de manifestarnos por muchos granaderos que nos desplieguen y eh, por estas presencias que salen de nuestro control. ¿Cuándo van a volver a salir a las calles? Bueno, lo hemos venido haciendo eh, continuamente desde agosto hasta este momento. Y bueno, lo que toca ahora es continuar eh, con una reflexión, debate, foros, talleres, que es lo que, lo que tenemos enfrente. Por lo pronto no hay una manifestación prevista.
4: Muy bien. Muy bien. Eh, eh, oye, nada más por último, Enoé, entonces ustedes se deslindan de lo ocurrido hoy de los destrozos eh, en la Ciudad de México.
7: Nosotros eh, creemos que hay que distinguir entre un grupo de jóvenes mujeres que están expresándose desde el hartazgo ante una autoridad que eh, es cómplice de la violencia y sí, jóvenes que están expresándolo de forma radical y otros grupos que eh, pues hoy hicieron presencia y que desde luego no reconocemos como nuestros, pero sí creemos que dentro del feminismo debe darse eh, pues el respeto a esta amplia pluralidad, al abanico diverso que somos. ¿Era necesario
4: el cinturón de paz?
7: No, desde luego que no. Las pobres señoras, además, con una cara de aburridas y de estar obligadas a estar ahí en ese cinturón en horas a deshoras queriendo ir sí, a descansar. Un, una falta de tacto de la jefa de gobierno el, el poner a, a estas empleadas ahí.
4: Gracias, Enoé, por platicar con nosotros.
7: Un gusto para ustedes. Gracias. Un saludo a su auditorio. Buenas Gracias,
4: noches. Enoé Uranga, activista. Ahí la tiene pues quien también estuvo participando en estas movilizaciones. 8,21.
3: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en conjunto con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, pusieron en marcha la unidad de protección para mujeres policía. Nuestro compañero Manuel Durán tiene los detalles. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas
0: noches. Hola, buenas noches. Sí, en efecto, ayer se presentó la nueva unidad eh, para proteger a mujeres policías. Eh, se trata de una, una oficina dentro de asuntos internos que va a darle seguimiento a todos los casos de agresión de policías hacia mujeres policías esta unidad una, esta unidad de género eh, va a contar con equipo utilitario como patrullas y oficinas especiales eh, hay que recordar que en día eh, en, los, en las últimas semanas se han dado casos de quejas de mujeres policías por, eh, por agresión de sus de sus mandos o de los de los mismos policías Así esta es. unidad también va a dar cuenta de aquellas violaciones o o abusos que cometan policías hacia mujeres eh, no policías de la ciudadanía y, y de ahí este, empezar las investigaciones. Hasta el momento hay alrededor de 80 casos este, de, de quejas de mujeres que fueron violentadas al interior de la corporación y de esos casos hay 16 que ya están prácticamente terminados.
3: Muy bien, 80 16 de estos 80 son los que ya están casi terminados
0: ah, 16 son casos relevantes uh -huh. que ya eh, van a causar este, eh, ejecutoria eh, y hay alrededor de 80 casos Oye, sí es importante porque esto
3: también va a ayudar a regular el comportamiento de los mismos policías, ¿no?
0: Así es, y de hecho la jefa de gobierno dice que en esta primera etapa esta unidad solamente está, está dedicada hacia el interior de la corporación, pero se buscará que también este tenga atención para el resto de la ciudadanía. Se trata de una de una, de una oficina que, que de asuntos internos donde uh -huh. las mujeres policías van a poder tener un lugar donde, donde quejarse. Uh -huh. De hecho, ahorita que estamos terminando la marcha de uh -huh. la... De la eh, feminista por la por la violencia contra las mujeres, vimos una gran cantidad de policías en las calles, mujeres uh -huh. que cuidaron y dieron seguimiento a esta marcha. Estamos hablando de unas 2.500 policías que hoy las vimos en activo y que, pues, sufren también de esta violencia al interior de la corporación. Sí,
3: así es. Bueno, estaremos muy pendientes de este tema. Gracias, Manuel Durán. Hasta luego. Abrazo y muy buenas noches. 8 de la noche con 23 minutos.
4: Bueno. Pues ahí está, parte de lo que ocurre hoy en el primer cuadro de la ciudad, nuevamente y recapitulando, son fueron dos movilizaciones, una de más de 3.000 personas, otra de aproximadamente 150, se incorporan de estos grupos vandálicos, hacen destrozos en diferentes puntos de la capital. Y eh, ya estaremos dando quizá mañana el recuento de cuánto fueron los daños uh -huh.
3: aproximadamente. Que a pesar de que se cubrieron algunos edificios y monumentos por esta marcha, eh, pues muchos de ellos mm, fueron, eh, vaya, fueron quitadas estas vallas por estos sí. en, estas eh, mujeres encapuchadas que ya lo dijimos rompen con todo el objetivo que tenía esta marcha. ¿no?
4: Y que el cinturón de paz, ahí está, ya vimos ¿Está? que nuevamente pues no vuelve a funcionar.
3: Así menos, es. Aquí.
4: Bueno, pues escríbanos en redes bueno. sociales. Estemos en comunicación. Arroba heraldo-mx.
3: Arroba bajo penavello
4: Y arroba zamacón al aire. ocho con veinticuatro, Síntesis informativa. Pausa y volvemos. Expo y Alimentaria, México
8: 2020. Consolida Alianzas y Negocios. El 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presenta. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia de inhumación del luchador social Valentín Campa en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México. Asistieron miembros del Gabinete Federal, legisladores e integrantes de organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Fondo de Cultura Económica. El coordinador parlamentario del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, manifestó su rechazo a que Estados Unidos pudiera intervenir en México si decidiera catalogar a los cárteles del narcotráfico de nuestro país como grupos terroristas. Señaló que los mexicanos tenemos capacidades suficientes para poder enfrentar estos retos. En entrevista con Blanca Becerril en República H para El Heraldo Radio, el analista Claudio Flores consideró que el recorte presupuestal que plantea el gobierno federal para el Instituto Nacional Electoral es parte de una estrategia estructurada para tomar el control del organismo y destacó que las instituciones autónomas del país deben cuidarse. José Ángel Carrizales es el nuevo director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Esto lo confirmó titular del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo. Carrizales ha sido propuesto por el presidente Andrés Manuel para ocupar diversos puestos en organismos reguladores del sector energético por cinco ocasiones, mismas que el Senado de la República lo ha rechazado por no tener experiencia en las áreas propuestas. El ministro boliviano Arturo Murillo afirmó este lunes que en 2015, Iván Archivaldo Guzmán estudió para piloto en Bolivia, bajo la protección del expresidente Evo Morales. Aseguró que el hijo del narcotraficante mexicano, El Chapo Guzmán, tenía una credencial provisional para ingresar a la Asamblea Legislativa. En la segunda vuelta electoral en Uruguay, entre Daniel Martínez del Frente Amplio y Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, se registró un empate técnico con 48.2% de votos para cada aspirante. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino. Expo Antaria Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios El 31 de marzo, 1
1: y 2 de abril Presentó
4: El californiano Beck Este fin de semana se lanzó el décimo cuarto álbum del cantante Que fue coproducido por Pharrell Williams De este material ya se conocían algunos temas Lo que escuchamos es el tercer sencillo de este álbum de nombre Hyperspace El tema se titula Dark Places, Lugares Oscuros está esta rola Dark Places. 8 con 33, hoy es el aniversario luctuoso de Freddie Mercury Ah, fue ayer, ¿verdad? Sí, ayer, perdóname, perdóname, fue ayer, pero bueno, lo retomamos por supuesto el día de hoy aquí en el Noticiero Capitalino Es una cápsula de Jerry Villela El
8: 24 de noviembre de 1991, falleció el vocalista de la banda inglesa Queen I'm the Bulsara Nació el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, Zanzíbar, que forma parte de Tanzania en la región de África, que fue un protectorado británico. En 1964, a la edad de 18 años, se mudó con su familia a Inglaterra a causa de la Revolución de Zanzíbar, que estaba socavando la estabilidad política del país, revuelta que dio lugar al nacimiento del estado de Tanzania. Así, Bulsara se estableció en una pequeña casa en fedman cerca del aeropuerto de Heathrow, en Londres, Inglaterra. Varias fueron las bandas por las que pasó antes de llegar a Queen. The Hectics fue su primera agrupación en su natal Tanzania. Una vez en Inglaterra, se alineó a Ibex, una banda de Liverpool altamente influenciada por el grupo Cream. Aquel año era 1969, sin embargo, el proyecto no funcionó. Al año siguiente, el vocalista de la banda Smile decidió separarse y dejó a sus únicos miembros a la deriva. Ellos fueron Brian May y Roger Taylor, guitarrista y baterista respectivamente, quienes invitaron a Freddie a unirse a ellos. El nombre de la banda Queen la propuso el mismo Mercury. La formación definitiva se logró en 1971 con la integración de John Deacon en el bajo. A partir de ese momento y hasta 1995 se publicaron 15 discos con el legado de una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos. Después de la Pascua de 1987, Freddie Mercury fue diagnosticado con SIDA. Por un largo tiempo, el cantante negó el padecimiento, pero la prensa británica alimentó los rumores sobre esa posible enfermedad debido a la apariencia del cantante y de que ya no realizaba giras ni conciertos. El 23 de noviembre de 1991, el manager de Queen, Jim Beach, realizó el siguiente anuncio en nombre del cantante. Siguiendo la enorme conjetura de la prensa de las últimas dos semanas, es mi deseo confirmar que padezco SIDA. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta hoy, para proteger la privacidad de los que me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y seguidores conozcan la verdad y espero que todos se unan a mí y a mis médicos para combatir esta terrible enfermedad. Mi privacidad ha sido siempre muy importante para mí y soy famoso porque prácticamente no doy entrevistas. Esta política continuará. Al día siguiente de esta comunicación, el 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury murió a la edad de 45 años. La causa oficial de su muerte fue bronconeumonía complicada por el SIDA.
3: Gracias a nuestro querido Jerry Villela por esta cápsula. Vamos a las calles de la Ciudad de México con Gerardo Galicia. ¿Qué nos tienes, Gerardo? Israel Lorenzana. Israel Lorenzana es con quien nos enlazamos en este momento. Israel, ¿qué nos tienes?
5: A ver, no, muchísimas gracias. Pues fíjate que hay buenas noticias para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través directa de Lázaro Cárdenas. Ya está siendo reabierto en estos momentos para que mire de la zona de Fray Cervando, de Lázaro con dirección hacia Garibaldi. Por el paseo de la reforma también ha sido ya restablecida la realidad desde la zona de la esquina de Luz y con dirección hacia Avenida Hidalgo. También hay algunos asentamientos al cruce con Insurgentes, también en la zona de Bucarelli. Avenida Juárez continúa cerrada, Caldera ya está abierta en estos momentos. Hay que, por supuesto, evitar a toda cosa transitar por Juárez y utilizar como alternativa Avenida Hidalgo, esto con dirección hacia la zona del centro histórico. 20 de noviembre, Pino Suárez. Está todavía cerrada la situación, 5 de mayo también permanece cerrado. Continúan apostados los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El víctima que se llevaba a cabo a las afueras de la puerta principal del Palacio Nacional ha terminado y ya comienzan a retirarse las manifestantes que salieron del ángel de la independencia con dirección hacia Zócalo capitalino. Aún así hay que manejar con
3: mucha precaución. brendo Manuel, información que les tengo. Gracias Israel, seguiremos pendientes. Buenas noches. Hasta luego.
4: En otro punto está nuestro compañero Daniel Magaña, que también nos tiene información importante. Adelante,
6: Daniel. Así, es, Manuel Brenda, pues ya hacemos un recorrido, pues, para hacer el recuento. de los daños, fíjate sí, es que nos llama la atención que pues, algunos turistas nacionales y extranjeros, pues se toman la foto del recuerdo después de los destrozos en eh, los anuncios, pues eh, pintarrajeados con las consignas de, pues en la marcha del día de hoy, bueno, pues se toman la foto del recuerdo. Y bueno, pues ya se... También restablece el tránsito vehicular hacia San Antonio. Bar. Todavía continúan cortes viales en la zona de la avenida 20 de noviembre a partir de Venustiano Carranza, aunque este grupo, ya como comentaba compañeros compañero Rey Lorenzana, empiezan a retirarse, concluyeron el meeting con el grito de ni una más, y bueno, así es como se han retirado hacia las estaciones del metro y poco a poco, bueno, pues se normaliza también el tránsito vehicular en el circuito de la Plaza de la Constitución. En la reporte, muy buenas noches.
4: Gracias, Daniel Magaña. Muy buenas noches. Son las 8 con 39. Bueno, pues le damos la bienvenida aquí en cabina como todos los lunes a Fernando Martínez, editor de la sección Ciudad Aquí en El Heraldo de México.
8: De la palabra escrita a la letra hablada Un panorama de último minuto De los sucesos más importantes En la Ciudad de México El Heraldo de México impreso En El Heraldo Radio En la voz de Fernando Martínez Not
4: Querido Fer ¿Qué dices? ¿Todo en orden?
3: Bienvenido No tanto, como de todo, ¿verdad? No, no de sea, todo
9: No, está, no se presta, eh, precisamente para el orden uh -huh. Pero bueno, es, es un día muy significativo, además de, de las protestas, la, la manifestación de las eh, mujeres. Uh -huh. Hoy es un día muy especial porque Valentín Campa se convierte en el eh, mexicano ilustre número 117 en llegar a la hoy rotonda de las personas ilustres. Uh -huh. Es, es un acto muy significativo porque Valentín Campa eh, fue un líder obrero, ferrocarrilero ejemplar en un momento muy particular del desarrollo político e industrial de México, la década, digamos, de los 40, uh -huh. ¿no? Él es eh, líder obrero, él es comunista, confeso, y hoy el Estado mexicano, con la presencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, la jefa de gobierno, se exhumaron los restos de este luchador social para llevarlo a la Rotonda de las Personas Ilustres. Es un personaje particularísimo. Eh, eh, él fue candidato a la presidencia de la República, por ejemplo, por el Partido Comunista, sin tener incluso registro. Con todo y ello, y cuando en aquel momento los medios no le dieron en ninguna clase de, de seguimiento, obtuvo más de un millón seiscientos mil votos. Uh -huh. Es decir, es un, es un hombre ejemplar que pasó prácticamente la década de los, eh, del 60 en la cárcel. Eh, hoy su, su nieto hace un estupendo, estupendo eh, en su discurso, una reseña estupenda de su abuelo, Santiago Álvarez Campa. Él es un músico, eh, recordando algunos de los pasajes de la, de la historia del abuelo. Entonces, me parece que es eh, un digno reconocimiento para todos los sectores de la sociedad. Hay que recordar que en la rotomba de las, de las personas ilustres hay eh, personajes de, de todo tipo, ¿no? Estaba recordando no solamente personajes de izquierda como Vicente Lombardo Toledano, otro líder eh, sindical, sino el propio Ignacio Ramírez, pero también Manuel Gómez Morín, por ejemplo, ¿no? Fundador del Partido Acción Nacional. Entonces, me parece un buen momento para recordar y para rendir eh, justicia a personajes de todos los ámbitos de la, de la, de la sociedad. Okay. Eso por un lado. Uh -huh. eh, hay que recordar que también eh, en su momento será llevado Arnoldo Martínez Verdugo, pero. Eso a será la rotonda. Hasta el, eh, también será llevado a la rotonda de las personas ilustres, pero hasta el 24 de mayo. ¿no? Es usted
4: la Miguel Hidalgo, si no es, recuerda, dentro del panteón este, jardín. de, de uh -huh. Jardín, ¿no? Uh -huh.
9: Exactamente, sí. Entonces, qué qué curioso que un un camposanto, un cementerio o sea, un, un pretexto para hacer un ejercicio ¿Sí? de, de memoria histórica totalmente, esto eh, va a encontrar el, el lector del Heraldo de México eh, detalles de la crónica de este, de este acontecimiento y lo otro que también queríamos mencionar no dejar pasar el, el tema del día, ¿no? que son las manifestaciones por el, el día de la no violencia contra las mujeres eh, comentábamos antes de salir al aire que en México hay, hay cifras que, que lastiman mucho a las mujeres eh, 10 feminicidios diarios, 50 violaciones, uh -huh. que antes me parece a mí, es una opinión personal de catalogar las acciones vandálicas y de destrozos inocultables que ocurrieron hoy por la tarde, nos detengamos a pensar en por qué hemos permitido la normalización de la violencia contra las mujeres. Es inadmisible bajo, ningún, bajo cualquier concepto y... Eh, hay que ver los, las imágenes también de la, de la segunda marcha, de la que partió del Monumento a la Revolución. Las madres eh, que han perdido hijas, no, parientes directos, eh, dolientes, para saber eh, la tragedia que tienen que vivir eh, a diario cuando mujeres cercanas han sido víctimas de la violencia.
3: Totalmente. Solo quien ha tenido que recurrir a la justicia en algún momento entiende... Entiende lo que estos miles de familias sufren y solo quien ha perdido a un hijo o ha sufrido la violación de, de, de su mamá, de su hermana, de Así su hija, puede entender eh, la impotencia que se puede sentir en algún momento haber acudido a las autoridades y no haber recibido ayuda, ¿no? Es necesario
9: un acto de empatía precedido de una profunda eh, reflexión respecto a las mujeres. No podemos permitirlo. Definitivamente. Así de fácil, no podemos permitirlo.
3: Definitivamente.
9: Fernando, gracias como todos los lunes. Es un placer estar con ustedes. Gracias. Que
3: tengas
4: muy buena semana. Fernando Martínez, él es editor de la Excesión Ciudad en el Heraldo de México, en la versión impresa. 8.44. La semana pasada, la semana pasada, le estuvimos dando aquí, por supuesto, mucho espacio a un gracias. tema que por demás es polémico, que tiene que ver con la ley transinfantil que se iba a discutir. Hay que recordar que primero fue aprobado en comisiones dentro del congreso local, se iba uh -huh. a subir a tribuna para su discusión, y vamos a platicar esta noche con Temístocles Villanueva, el diputado de Morena en el congreso local. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches.
10: Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Buenas noches Brenda. ¿Qué ¿Cómo, tal? Están?
4: ¿Cómo va el tema de esta ley transinfantil? Platíquenos un poco.
10: Bueno, pues, es una iniciativa que presenté yo, que presentó también la diputada Paula Soto, uh -huh a partir del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México y que tiene como finalidad eliminar uno de los requisitos que establece actualmente la ley para poder realizar el cambio de identidad de género, que es la mayoría de edad, es decir, tener más de 18 años.
2: Uh -huh.
10: Y bueno, pues eh, es inocultable que ya es una realidad social en nuestra ciudad, que hay familias ...que han tratado de realizar el trámite para que a sus hijos les puedan cambiar su identidad de género... ...porque tienen una condición humana que es eh, que son personas trans... ...y pues la ley no se los permite, tienen que recurrir a la vía jurisdiccional... ...que puede por un lado llevar un largo tiempo, hasta dos años... ...que requiere por supuesto del acompañamiento de un abogado... Y bueno, pues, en esta ciudad son pocas las familias que tienen la capacidad económica para acceder a un abogado que les acompañe en este trámite. Pero por otro lado, y yo diría lo más lamentable, es la cantidad de vulneraciones por las que pasa el menor o la menor para poder, eh, a través de un juicio, eh, obtener su cambio de identidad en su acta de nacimiento. <risa>
2: Ajá. Sí, adelante.
3: Eh, a preguntarle, eh, diputado, aquí, a ver. Eh, decían que había varios, algunas, principalmente la banca del PAN, decía que no había especificaciones en, en esta propuesta. Primero, de edad. Y después, hablar acerca eh, de la madurez que puede tener un niño para poder decidir qué sexo puede tener antes de la mayoría de edad.
10: Bueno, primero quisiera dejar una cosa bien clara. Es cambio de identidad de género no cambio de sexo, uh -huh. pareciera que es una diferencia menor, pero no, es una diferencia importante, porque el cambio de género es únicamente cómo se concibe una persona y cómo queda asentado en su acta de nacimiento. El cambio de sexo tiene que ver con un proceso médico de intervención quirúrgica, sí, sí, sí. de hormonización, no es el caso, no estamos hablando de ese tema. Podría
3: ser una consecuencia del otro más adelante. Sin duda. Bueno,
10: eso ya depende de un médico, eso depende de la regulación que existe en cuanto a las normas de salud, pero no es un tema que le corresponda Entiendo. a las y los legisladores. Uh
4: -huh. a ver, pero entonces... ahora, sobre
10: los argumentos del PAN, sí quisiera decir que si bien no establece el dictamen que avalamos una edad específica para poder realizar el trámite, sí hay un requisito implícito que trae consigo que un menor debe tener cierta edad y es que ese menor, en entrevista ante el juez del registro civil, debe de poder verbalizar y explicar que desea realizar su cambio de identidad de género. Uh -huh. Ahora, si esto lo tratamos de compatibilizar con los estudios científicos que existen en la materia, pues hay una coincidencia, y la coincidencia es que tanto la Academia Americana de Pediatría, como la Universidad de Washington en el estudio que presentaron hace, por cierto, unas semanas, eh, explican que cuando un menor tiene la capacidad de verbalizar quién es, cómo se llama, si se asume como una niña o como un niño, ya tiene claridad sobre su identidad de género.
4: O sea, estaremos hablando de tres, es tema... tres años, por ejemplo,
10: bueno, eh, el estudio que se realizó específicamente en la Universidad de Washington se realizó en niños de entre 3 y 12 años. Mm. Y en estos niños que ya se ubicaban eh, como infancias trans, quedó asentado que la claridad que tienen sobre su identidad de género es la misma que un niño que no es trans tiene sobre su identidad de género. Ahora, este quiero decirles otra cosa que es relevante. Eh, generalmente, cuando hablamos de identidad de género, la gente piensa, piensa automáticamente en la comunidad LGBTTI. Uh -huh. Y de esta comunidad, quienes, son, quienes somos más visibles somos las personas gays y las personas lesbianas. Y quiero decirles que esto no tiene que ver nada con las personas gays y con las personas lesbianas. Y lo trato de dejar así de claro, porque la orientación sexual que no tiene nada que ver con la identidad de género, la orientación sexual es hacia quién te sientes atraído, y la identidad de género es cómo te asumes tú tu género, son condiciones humanas absolutamente distintas. Inclusive, una persona puede no tener claridad sobre su orientación sexual, porque eso tiene que ver, en efecto, con un tema afectivo, con un tema eh, ya en la pubertad, en la adolescencia, de erotismo, pero estamos hablando con una cosa absolutamente distinta que es la identidad de una persona. Y, y lo quiero dejar así de claro porque los grupos opositores a que avance esta ley insisten en que nosotros, al aprobar el cambio de identidad de género, estamos pervirtiendo a las infancias. Y no es así, porque estamos hablando de una condición humana que adquirimos a muy temprana edad, Así lo está demostrando la ciencia, cada vez con eh, mayor claridad. Y quiero también decirles otra cosa. Los menores ya realizan su cambio de identidad de género a través de la vía jurídica. Lo único que nosotros queremos procurar con esta nueva ley es evitar que tanto la familia como el menor pasen por un proceso traumático, costoso, y que además va a interrumpir su desarrollo como persona porque en la vida cotidiana cualquier niña y cualquier niño requieren identificarse en muchos trámites. A la hora de ingresar a una escuela, a la hora de contar con su certificado escolar, cuando sale de vacaciones con su familia y tienen que abordar un camión, tienen que abordar un avión y requieren identificarse. Y las personas trans ah, sí. no lo pueden hacer con la misma facilidad como un menor que no es trans. Eh, por eso es importante que en este tema tengamos la sensibilidad de entender que estamos hablando de menores que no pueden asumir sus derechos humanos y que estamos tratando de acortar el camino para generar una menor discriminación y un camino lleno de periplos para la familia. Híjole,
4: pues la verdad es que hay muchas dudas todavía, eh, habrá que revisar bien a fondo, hay este, muchos cuestionamientos en redes sociales, así que, pues si lo permite, diputado, yo lo estaré invitando, eh, junto con mi compañera claro, Brenda Peña, aquí a cabina, aquí a para cabina. que también participe la con gente con, gusto, con las dudas supuesto, que tenga. Con las dudas sobre y, todo, ¿no? Y que salgan, ¿no? Sí, si
10: es importante resolver dudas, estamos justo en ese proceso, de diálogo, de debate con la ciudadanía, porque queremos despejar cualquier tipo de preocupación. Lamentablemente, en este país eh, hasta el día de hoy no existe la educación formal de la sexualidad en ningún nivel y entonces tenemos mucha desinformación respecto a este tema.
3: Muy bien, entonces hacemos ese compromiso para que nos acompañe si es posible esta misma con todo semana. Gusto. Gracias diputado.
10: Gracias a ustedes, hasta
4: luego. Este Misto Cles Villanueva, diputado de Morena en el Congreso local, con 8.53. Vamos con la cápsula de Meme
3: Ya está aquí Meme Un espacio en radio que aún no ha sido censurado y no sabemos por qué.
8: Después de que cierto payasín tenebrosín anunciara su salida del radio por supuestos problemas de presupuesto, algunos usuarios de redes le pusieron pausa a sus videos sobre abducciones alien y la existencia de los Illuminati, y se fueron directos a asegurar que se trató de censura proveniente de la mismísima 4T. ¡Escándala!
4: Y a pesar de los esfuerzos de nuestro gobierno, el PIB va en declive y la economía mexicana ya entró en recesión técnica.
2: Pero, en defensa de la 4T, es solo técnica. Nada de qué preocuparse.
4: Pero la que sí está preocupada
8: es la familia Levarón, que pidió a Estados Unidos que los grupos narcotraficantes sean considerados terroristas. A lo que nuestro cabecita de algo... ay, perdón, presidente en turno... Dijo no estar de acuerdo. Y a poco no tiene razón?
7: Si no podemos con ellos siendo narcos, ¿para qué los volvemos terroristas? No, 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 nada de eso sí no le venimos manejando, joven. Pero en otras y no mejores, por lo menos diferentes noticias respecto a nuestra vecindad con el imperio. El Temec parece que no ve la luz al final del túnel. Incluso esta mañana en una clara representación de lo que es ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Nuestro iluminador de cabecera llamó al gobierno de Estados Unidos a hacer a un lado las diferencias electorales internas para que apuren la aprobación del Tratado de Libre Comercio. ¡Claro! No vaya a ser que tengamos un Temeque enfangado en desvíos multimillonarios con avances del 40% de pistas y torre de control. ¡Hasta aquí
3: llegó Memenius! MMM ¡Expandiéndonos como juego de la Real Politik y autoritarismo de Estado a todos los medios de comunicación.
4: Disculpen ustedes, ya se fue. <risa>
3: Bueno Sin sí, barrera Ay, no, ya me cargajé, ya ves. Iba yo, iba yo con pues un es que, récord impecable es... Y ve ahora lo que me haces hacer
4: Ay, Bueno, oiga, ya antes de despedirnos Les platicamos rápido que el gobierno de la capital Está realizando el montaje Del alumbrado decorativo no. ah, A ver si no lo echan para abajo ahora con sus marchas eh, en el Cállate. Zócalo Capitalino en estas fiestas de sembrinas, serán seis mil lámparas LED veintitrés mil nodos LED de los que Qué cada noche árbolos. van a iluminar el primer cuadro de la capital yo que soy
3: una Grinch no voy a ir al Zócalo
4: no, no vayas no, bueno, yo tampoco, ¿eh? Porque no hay pista de hielo. Tú,
3: no hay pista no hay, de acrílico, vas vamos? a ser el derrinche de tu vida.
4: Imagínate, tú Grinch, yo que me gusta No, hielo, vamos no a patinar. pedrear ahí.
3: Oye, saludos en redes sociales, perdóname, ya. No, ya... dale, dale, dale. Uh, saludos a quien nos escribe, arroba ese mayolo que estaba justamente hablando de... Eh de estas denuncias justamente uh -huh. de la marcha el día de hoy en las calles, gracias por escribirnos o sea, nos, nos, nos hace llegar por supuesto eso, es, eso, todo,
4: eso es todo esto, 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 eso es todo amigos adiós, nos vemos mañana
3: adiós, eh, nos vemos a las 3 de la tarde ay despídete como la gente 3 este de la tarde noticiero presurando. Noticias México, 151 de Isi, 161 de Sky eh,
4: esto es todo amigos esto
3: es todo, esto, esto, esto es todo <ríe> amigos bye <ríe>
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,